0: Bienvenidos a nuestra cita mensual, al espacio de reflexión ciudadana donde exaltamos los servicios ecosistémicos de nuestros territorios, nuestra identidad cultural. Aquí hacemos visible lo invisible. Hablemos de sostenibilidad, cambio climático, cultura y biodiversidad. Este es el podcast para los que piensan y actúan diferente. Es el podcast de la tribu con sentidos. Bienvenidos a Territorio Parlante. Esta investigación de campo está basada en observaciones directas, entrevistas, toma de muestras y análisis científico, en el marco del proyecto Ruta Exploradores con Sentido, un proyecto patrocinado por el programa de pequeñas subvenciones de la organización internacional Ocean Conservancy en el año 2021. Mi nombre es Eileen y quiero que te conectes con tus sentidos a este nuevo episodio, a esta octava entrega de esta segunda temporada, un capítulo lleno de ciencia ciudadana y gente que le pone el alma. Colombia es el cuarto país del continente americano, con mayor extensión de manglares, con aproximadamente 290.000 hectáreas según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Pueden guardar hasta 10 veces más carbono que los bosques de base terrestre y se estima que a nivel mundial capturan y almacenan 34 millones de toneladas de carbón albergan las primeras etapas de crecimiento de algunas de las especies que consumimos con frecuencia, por ejemplo, el pescado, camarones, moluscos y cangrejos. Una de las principales amenazas son el desarrollo urbano y la contaminación de residuos sólidos por la indebida gestión de estos. Para este estudio se evaluó en el corregimiento de la boquilla de la ciudad de Cartagena de Indias el impacto que pueden generar esos residuos plásticos sobre todo en la biodiversidad del ecosistema de la Ciénaga de la Virgen. En el territorio de La Boquilla se presentan unos conflictos territoriales entre la comunidad local y los foráneos, dueños de las compañías constructoras, además el aumento de las personas desplazadas provenientes de las migraciones por la violencia en el departamento de Bolívar. Esto se ha visto reflejado en el aumento de las invasiones, generando presiones hacia las zonas naturales como el complejo cenagoso de la Ciénaga de la Virgen contaminando, talando los manglares y rellenando el espejo de agua. La uquilla es una comunidad con un alto porcentaje de habitantes sumergidos en la pobreza. Una de las estrategias para recibir mayores oportunidades y recursos económicos ha sido el ecoturismo, que a su vez ha ayudado a que el ecosistema de manglar se recupere y se proteja. Las agencias de ecoturismo han tenido responsabilidad ambiental y conciencia de mantener el ecosistema por su importancia ecológica y por la oportunidad económica que representa. Alejandro Valiente es uno de los líderes culturales y ambientales del territorio.
1: Escuchémoslo. Buenos días, mi nombre es Alejandro Valiente Gómez. Vivo en la comunidad de La Boquilla hace 57 años. Tengo una familia muy hermosa, cinco hijos, 10 nietos. He venido trabajando en esta comunidad el 100%. Hoy me ha dedicado a través de. Nosotros anteriormente hacíamos estos tours en canoa por los manglares, lo hacíamos sin estar organizado. Tomamos esa decisión a través de la problemática que tuvimos con el anillo vial, que nosotros somos pescadores. Y ya la pesca ya se había acabado poco a poco a través de la construcción del anillo vial. Y nosotros tomamos una determinación y una decisión de buscar otro, otra fuente de trabajo. Y así fue como nos nació la idea del ecoturismo. Hoy en día tenemos una empresa muy buena que se llama Eatea Rivero Ecoturismo de la Boquilla, en donde somos ocho socios y también coayudamos a 35 familias jóvenes y señores mayores de edad que nos apoyan hacer este trabajo tan bello como el ecoturismo en la comunidad de la boquilla en el centro de la ciénega de Ocúpolo. Eh, los residuos que más veo hoy en día son los vasos plásticos porque son más consumidores en esto. Porque son consumidores porque ahora ya la cerveza es grande, si hay siete personas son siete vasos, la gaseosa al litro. Entonces todo eso... La gente no tiene ese sentido de pertenencia, ni, ni la gente, ni el, ni el dueño del establecimiento. ¿Qué hacen? Ellos donde mismo se toman la cerveza y mismo tiran el vaso. Entonces, eso, como ustedes saben, que el vaso es muy sencillo, muy flexible, lo coge la brisa y lo lleva y lo lleva directamente a la, a la orilla de la Ciénaga. Y ahí es donde se va convirtiendo que él sale y va. Esa es una de mis preocupaciones. Lo otro también, todo el que se le daña un escaparate, una silla, va directo para la ciénega. Y nosotros por eso, a través de la Fundación Sentido de la Tierra, hemos hecho las campañas de todo el que tenga esas clases de, de electrodomésticos, de enseres en su casa, que le ponemos, le ponemos ahí el, el tanque para que echen todo, pero esa gente no lo hace sin espera que ya se acabe la campaña y comienzan a sacar a los, a ese poco chocoro viejo. ¿Y, lo, y dónde terminan? Terminan en en la orilla de la ciénega de la virgen. Entonces, eso es mi, una de mis preocupaciones, sobre todo el plástico, que es el más dañino y es el que más se ve. Y la gente ahora mismo lo primero que nos dice es eso, eh, hay mucho plástico, pero gracias a Dios nosotros mantenemos este recinto el 100% limpiecito, limpiecito porque esta es nuestra fuente, como lo dije anteriormente nuestra fuente de trabajo y nosotros trabajamos con diferentes empresas
0: Como herramienta de coeducación y de impacto socioambiental frente a la problemática expuesta en el ecosistema de Mangle el proyecto Ruta Exploradores Consentido estableció tres metas macro en el término de un año que ayudaran a mejorar tal situación desarrollando un piloto en la zona de Mangle ubicado en el sector arriba para efectos de este estudio, se implementó una estrategia de innovación social a través de 24 laboratorios comunitarios, 12 en los que participaron 20 niños del corregimiento liderados por una bióloga, eh, estos niños eran entre 12 y 16 años de edad, y los otros 12 laboratorios con 100 habitantes del sector que tuvieran su actividad económica cerca al manglar y a la playa. Estos 12 laboratorios con los 100 habitantes fueron liderados por una ingeniera ambiental quienes en esta, en las temáticas sobre todo era sobre biodiversidad, impacto ambiental, manejo de residuos sólidos, servicios ecosistémicos del ecosistema, cambio climático. El objetivo realmente era motivar, era involucrar a los niños y habitantes del territorio a participar en actividades de ciencia ciudadana, como una forma de transmitir de manera pedagógica el conocimiento científico. Se realizaron en jornadas de la mañana y la tarde, dependiendo del clima del día, de forma teórico práctica. Se escogieron tres puntos ubicados en la Siena de la Virgen en el sector Juan Polo. Estos puntos se caracterizaron por tener diferentes escalas de contaminación, dos puntos extremos y uno medio. Los laboratorios liderados por la bióloga fueron visitas a esas zonas naturales y lugares con alta contaminación de plásticos, identificación de especies de fauna y flora del manglar y conocimientos globales y locales sobre el impacto del plástico en la biodiversidad. Especies bioindicadoras de la calidad del ecosistema de mangle y su relación con la contaminación del plástico. Se establecieron grupos focales de aves, vegetación, crustáceos y peces. Recolección de plásticos en las tres zonas evaluadas para determinar la contaminación por plásticos en kilogramos por lugar. Caracterización del microplástico encontrado en las tres zonas evaluadas. Y el análisis del contenido estomacal de peces de la cena de la virgen para la identificación de microplásticos. Estos 12 laboratorios particularmente eh, fue muy importante el apoyo recibido por parte de los líderes de las dos empresas de ecoturismo del sector... Que son Ecoturboquilla y Arriberos. Con ellos utilizábamos las canoas, subíamos con los jóvenes, y la bióloga, el fotógrafo, fotógrafos, a todo el equipo, y tomábamos las muestras, desarrollamos los laboratorios dentro del manglar, algunos en la sede de Arriveros, para poder eh, dar ese. Eh, reflexionar frente a la toma de muestras que tomábamos por día y los mismos jóvenes eran unos pequeños científicos utilizando herramientas de laboratorio para llevar a cabo esta investigación. Otra de las grandes metas fue retirar del mangle 10 toneladas. Sí, así como lo escuchas, 10 toneladas de residuos sólidos mal dispuestos a través de 10 jornadas de aseo que involucraron a los líderes de ecoturismo, a los vecinos, a niños, operador de aseo de la zona, que en este caso era para Caribe aliados empresariales y algunos recicladores de oficio que se llevaron el material que podían introducir nuevamente en la cadena de valor. Finalmente, codiseñamos una estrategia de educación ambiental para sensibilizar a públicos en el territorio rural sobre el impacto de los residuos en el ecosistema marino y de manglar, entregando unas cartillas en varios puntos estratégicos del corregimiento con la ayuda de unos jóvenes voluntarios preuniversitarios de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Cabe destacar que estas limpiezas fueron mensuales, una, una por mes convocando a los diferentes líderes, a los diferentes actores en el territorio y previamente una sensibilización casa a casa para el desarrollo de estas, de estas jornadas. En la próxima cápsula te compartimos las conclusiones de esta investigación. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo capítulo. Y termino de contarte esta investigación de campo en este ecosistema maravilloso de Mangle y cómo podemos hacer parte de la solución a esta gran problemática. ¡Nos escuchamos!